0: aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band. 56 an Lais. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Jawohl, schöne Lais, darfst du mir alles vertrauen, du, der die Grazien einen Freibrief gegeben haben, nichts zu sagen noch zu tun was aristipp nicht gut fände zudem ist kleonidas mein anderes ich was du ihm tust, ist mir getan. und wär es nicht unter deiner würde die edeln dienste meines freundes nicht auf eine edle art zu belohnen wird er seine reise bald antreten mich verlangt sehr seinen tod des sokrates vollendet zu sehen sobald ich höre daß er es ist ergreife ich diesen vorwand um eine lebende wiederzusehen die mir amor selbst wenn er ein Maler wäre nicht zum danke mahlen könnte und fliege nach milet zurück hippias meldet mir daß er vor dem ende dieses monats zu athen eintreffen werde um von da nach samos abzugehen wo er seinen künftigen wohnsitz aufzuschlagen beschlossen hat denke nur der unbeständige mensch hat die schöne timandra einem seiner freunde in syrakus abgetreten ich weiß schreibt er mir nichts an ihr auszusetzen als daß sie zu gut für mich ist wahrscheinlich hat er irgend einen geheimen beweggrund warum er frank und frei zu Samos anlangen will. Ich habe ihm eine Abschrift des Phaedon zugeschickt und ihn in deinem Namen ersucht, uns über den spekulativen Teil desselben seine Meinung zu sagen inzwischen unterschreibe ich ohne daß es mir die mindeste gefälligkeit kostet alles was du rühmliches von diesem sonderbaren prosaischen gedichte gesagt hast denn eine art von gedicht ist es am ende doch und zum dichter wäre plato geboren gewesen wenn ihn nicht sein böser genius neben seinem natürlichen hang zum fabulieren und allegorisieren noch mit einem unwiderstehlichen trieb sich selbst und andre in dialektische spinneweben zu verfangen gestraft hätte da ihm die schlichte populäre Philosophie des Sokrates kein Genüge tat, vertiefte er sich schon früh in den Grübeleien der eleatischen und pythagorischen Schule, die sich damit abgeben das innerste der natur und den ersten grund der dinge das unendliche den ursprung der welt das wesen der materie und des geistes kurz alles ergründen zu wollen was nicht zu ergründen ist unbefriedigt schwärmte er nun von einem systeme zum andern baute bald auf diese bald auf jene hypothese riß dann wenn er wieder einige zeit um sokrates gewesen war wieder ein was er gebaut hatte und würde vermutlich zuletzt unter lauter ruinen gelebt und nie etwas haltbares zustande gebracht haben wenn ihn die muse die ihm als sein guter dämon zugegeben ist nicht immer antriebe aus den bruchstücken die in seiner phantasie über und durcheinander liegen bald diesen bald jenen luftigen und schimmernden zauberpalast zusammenzusetzen jetzt ist er noch so voll von diesen materialien daß ihm die wahl weh zu thun scheint und er uns lieber alles auf einmal geben möchte in der tat hat er in seinem fädon so vielerlei für person ort und zeit schickliches und unschickliches zusammengedrängt daß ich in diesem einzigen dialog die embryonen von zwanzig andern sehe die er vermutlich nach und nach auszubrüten gedenkt doch das möchte er immerhin und viel glücks dazu denn warum sollte er nicht bücher schreiben da er das talent seinen gedanken jede beliebige gestalt zu geben und eine fülle attischer redseligkeit in seiner gewalt hat und sobald er nur will den verstand die einbildungskraft und das Gemüt seiner leser zugleich in bewegung zu setzen und zu unterhalten weiß aber wenn er fortfahren wollte dem guten sokrates die hauptrolle in seinen philosophischen aufzudringen und gerade dem manne der die philosophie vom himmel oder vielmehr aus dem windigen reiche der regen jungfrauen des Aristophanes wieder auf die erde herabholte und in das häusliche und bürgerliche leben der menschen einführte kurz sich ausschließlich mit einer Lebensweisheit beschäftigte, die für jedermann verständlich und brauchbar war, wenn Plato fortfahren wollte, seine Liebhaberei abgezogene begriffe bis zu einem unbrauchbaren grad von feinheit auszuspinnen und die leute mit zweifelsknoten die er selbst nicht aufzulösen weiß zu beunruhigen gerade diesem manne vor die tür zu legen dies ich bekenne es wird ich ihm nicht wohl verzeihen können freilich muß es jedem erlaubt sein das wahre zu welchem so vielerlei wege führen auf demjenigen zu suchen den er für den nächsten oder anmutigsten hält nur stelle jeder sich selbst vor und nehme sich nicht heraus das gesicht eines andern zu einer larve vor sein eigenes zu machen daß plato sich nicht zugleich mit dir in athen befand meine freundin hat deinen sieggewohnten Reizen vielleicht eine kleine Demütigung erspart wenigstens hättest du dich in einen hylas oder hyacinth verkleiden müssen um seine aufmerksamkeit zu erregen doch ich will ihm keinen vorwurf aus den versen machen worin er damals selbst noch wenig mehr als ein knabe seine leidenschaft für die schönen knaben Aster alexis agathon und andere vielleicht nur um die mode mitzumachen eine sehr feurige sprache reden ließ denn es ist allerdings zu glauben daß sokrates zu welchem er sich seit seinem zwanzigsten jahre ziemlich fleißig hielt ihm diese kleine attische unart abgewöhnt haben werde ich gedachte mich nicht länger zu ephesus zu verweilen als nötig war eine alte gastfreundschaft zwischen meiner familie und einem hiesigen angesehenen hause zu erneuern und den weltberühmten tempel der ephesischen göttin zu besehen zufälligerweise erfahre ich von dem alten mahler evenor daß sein ehemaliger schüler parhasius ein geborner ephesier täglich erwartet werde der alte mann legte einen besondern nachdruck auf das wort lehrling und schien sich nicht wenig darauf zu gute zu tun, daß er einen schüler habe bilden können der seinen meister weit hinter sich zurückgelassen Parhasius langte den folgenden tag an und seine bekanntschaft hat so viel an für mich daß ich schon eine ganze dekade länger hier bin als anfangs meine absicht war vielleicht wirst du das vergnügen haben ihn in milet zu sehen ich wünsche es um kleonidas willen der wofern wir dem stolzen Parhasius verbergen, daß er sein Nebenbuhler in der Kunst ist, vielleicht Gelegenheit fände, ihm das eine oder andere von seinen Geheimnissen, die Färbung zu behandeln, abzuhaschen denn es ist unglaublich was der mann mit seinen vier farben für wunder tut. du bist mir aller wahrscheinlichkeit nach große entschädigung schuldig meine schöne freundin und ich will dich vorher gewarnt haben nicht zu sehr zu erschrecken wenn ich in irgend einer schönen mondhellen nacht da du mich am wenigsten erwartet hättest auf einmal wie aus dem monde gefallen vor dir stehe und mir einen abdruck des kusses ausbitte womit du den schönen kleonidas unter die götter versetzt hast denn dies ist nach dem ton seines letzten briefes zu schließen der fall mit ihm wiewohl er so bescheiden ist mir aus der ursache seiner apotheose ein Geheimnis zu machen. Ende von